0: Revista Responde Como Criar Seus Filhos
1: como os modelos comportamentais dos adultos podem ser fortemente internalizados pelas crianças? Esse é o nosso assunto de hoje. Quem está aqui no estúdio, no Rio de Janeiro, comigo é o escritor Flávio Chame Barreto. Ele é membro da Academia Fluminense de Letras, professor, biólogo, músico, poeta e por aí vai a lista, vai né? Olá, tudo bem, Flávio? Boa tarde.
0: Boa tarde, Juliana.
1: Olha, Flávio, eu não tenho filhos, mas me interesso muito sobre educação. Então a gente vai bater um papo. Já estou treinando para o dia em que eu tiver que eu tiver os meus filhos, tá certo? Certo. Bom, então, logo no início do livro, você fala que os pais eles não devem reclamar do comportamento dos filhos e devem re refletir um pouco. Explica para a gente o que, que você está querendo dizer. A ciência pode explicar um pouco esse comportamento do filho que o pai está achando um pouco ruim?
0: É, Na verdade, essa, essa, essa reprodução desse, desse comportamento ele hoje já, ele pode ser explicado, a neurociência já começa a explicar um pouco disso, né? É, a partir da, da descoberta dos neurônios de espelho, que foram, foi no início dos anos 90, foi meio até por acaso que aconteceu essa descoberta, é, um pesquisador da Itália, da Universidade de Parma, estava pesquisando em cobaias, macacos, né? É, monitorando as regiões do cérebro, onde os movimentos, onde eram ativados os movimentos, né? Então, ele colocou lá os eletrodos, na cabeça lá do, da cobaia, e, de repente, num determinado momento, ele ia sinalizando, e, de repente, num determinado momento, o, o macaco estava totalmente imóvel e os monitores apitaram. E eles perceberam que tinha entrado um aluno comendo um sorvete, né? estava tomando um sorvete e fazendo aquele movimento. E exatamente os movimentos de mão eram é o que estava sendo reproduzido nos monitores que, que, a, que a cobaia estava sendo. Né? E aí aquilo foi uma, uma surpresa geral. Bom, resumindo de uma forma resumida, posteriormente foram feitos testes em humanos, foram descobertos que existem essas no, no ser humano essas regiões muito mais complexas e tal, que são compostas pelos chamados neurônios em espelho. De uma forma assim muito simples, você imita mentalmente tudo aquilo que você está visualizando. Se você levar isso para uma criança ou para qualquer pessoa... A gente já começa a ver que é um universo muito grande. Eu estou olhando para você e eu estou mentalmente visualizando ou exercendo mentalmente a mesma atividade que de repente, ou o que eu estou ali vendo você fazer.
1: É como se na sua cabeça você estivesse fazendo aquela ação, sendo que você não está fazendo, você está parado.
0: Não está fazendo. É interessante que na criança isso acontece de uma forma assim, muito espontânea, né? É quando, por isso que a gente, até, até o adulto hoje, quando você boceja, né, alguém boceja do seu lado e você relaxa e tal, você acaba bocejando também, as pessoas em volta. Alguém começa a bocejar, todo, todo mundo em né, começa a bocejar também. É, exatamente por isso, porque você está observando aquela ação, você está relaxado, é, você não está com nenhum filtro né, de, de, de repente para limitar essa ação física, né? e aí você acaba repetindo. Por isso que as crianças sorriem quando você sorri para ela. por isso que as crianças é, ficam sérias quando você faz uma fisionomia mais séria e tal. E é interessante também que com o amadurecimento da parte pré-frontal, que acontece é, na pré-adolescência e adolescência e tal, você começa a ter um controle maior. Então você vê, mas você não reproduz imediatamente as crianças não, né?
1: As crianças naturalmente fazem... A partir de que idade que isso acontece?
0: -adolescente, o amadurecimento do pré-frontal, ele começa depois da infância, né? E aí, com isso, você começa a ter um, um pouco mais de, de limitações na reprodução desse, desse... Mas mesmo assim, quando você está relaxado em algumas situações, você repete a ação observada.
1: Quer dizer, é. é preciso um cuidado ainda maior com os nossos atos e comportamentos é, desde a criança do bebezinho até ali uns 7, 8 anos de idade, Exatamente, seria isso, é. né?
0: Pela vida toda, né? A gente reproduz pela vida toda. Por exemplo, nós estamos aqui conversando e aqui, infelizmente, os... O, né? As pessoas não podem ver, mas você está sorrindo. Podem, mim. podem ver. A ah, gente tem ver. câmera. Sim, os ouvintes <risos> Ai, estão acompanhando. É, a gente. é verdade, é verdade. Quem é. acompanha
1: pela internet também pode acompanhar aqui pelas câmeras. É
0: verdade. É. Por que, que você está sorrindo? Por que você está sorrindo para mim se eu estou sorrindo para você? Olha que interessante. É eu estou induzindo você. A sua... Não é induzindo. Mas como eu estou sorrindo e você está olhando para mim você espontaneamente, né? É. Esse sorriso bonito, né? E é um sorriso bonito.
1: Pois é, é difícil é, não ter essa reação realmente. Só se a pessoa estiver muito chateada, ela não vai responder a um sorriso com um outro sorriso, né? É, mas com o tempo você acaba
0: relaxando e você faz... Exatamente, é, e, e isso também serve para uma, uma fisionomia fechada, se eu ficar com uma fisionomia fechada aqui e tal, formal, daqui a pouco você também está com a fisionomia formal fechada. A gente observa isso muito em sala de aula, em sala de aula aquele professor que leva, né, que de repente está sorrindo, falando e tal, descontrai a turma, e, ao mesmo tempo, de repente, numa outra situação, ele pode ficar sério e tal, formal, né, e tal, e você observa e a turma fica toda, né, com aquela cara fechada, todo mundo foi aluno, sabe disso, né, o que o professor faz, você acaba reproduzindo instintivamente.
1: E aí, diferentes professores têm uma percepção, talvez, diferente daquela mesma turma, né?
0: É, é. é interessante que até nossas mães e até as pessoas, quando querem brigar com a gente, né, o que, que eles fazem? Olham no olho né, da criança e tal, fecha a cara, né? e a criança fica exatamente reproduzindo aquilo que ela está vendo, né?
1: Pois é, e aí a preocupação é com as crianças, por exemplo, no livro você fala, dá alguns exemplos como, por exemplo, jogar lixo na rua. Uhum. Né? Se o pai às vezes joga o lixo na rua, não tem esse cuidado né, de procurar uma lixeira, de guardar o lixo, não sei, no bolso ou na bolsa, é, essa criança provavelmente vai ser um adulto que vai fazer o mesmo, vai repetir aquele mesmo ato. Por uma razão
0: simples, se você... É... Primeiro, ele tem os modelos que ele tem, que ele cresce e que estão ali à volta dele, fazem aquilo naturalmente. Né? É, e aquilo vai sendo armazenado na memória e acaba a criança, acaba reproduzindo. Com isso, nós temos o que a, a, a perpetuação da nossa cultura. Isso é, que é, é, é muito preocupante. Porque você não pode reclamar de uma criança que joga lixo na rua e tal, se ela passou a vida toda vendo este tipo de comportamento,
1: né? E às vezes eu acho que, não sei, não, não sou mãe, então... Mas às vezes os pais, será que eles têm um pensamento, ah, enquanto é muito bebezinho, ou tem dois, três anos, é, tudo bem. E aí quando chega uma determinada idade, quer começar a ensinar isso para a criança. E às vezes o pai nem joga mais, né? Uhum. Mas ele viu... Por 5, 6 anos da vida dele, o pai cometendo aquele ato, né? É, não só o
0: pai, mas outras pessoas. Porque a gente fala só dos pais, você está falando, ah, eu não tenho os filhos, né? Mas você serve de modelo para outras crianças que estão à tua volta. De repente, vizinho, é, afiliado, é né sobrinho. Sempre o adulto é um modelo independente do adulto. Né? É lógico, evidente, que a figura paterna e a figura materna são mais fortes, né? mas qualquer adulto ele, ele, ele causa admiração né? e ele, ele é uma referência para as crianças. Então é uma coisa assim, que a gente deve se preocupar é, de uma forma geral, não só com os nossos filhos, mas com qualquer criança, qualquer adolescente, qualquer pessoa à nossa volta. Né? Isso aí é, é fundamental.
1: Agora, esses neurônios em espelho que o senhor explicou aqui para a gente, eles também funcionam, é, por exemplo, a criança observando outras crianças mais velhas, por exemplo?
0: Com certeza. É... Ele, 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 ele não difere, o, a, a, o que ele está sendo observado, ele não difere, ele não faz, ele não faz graduação de idade. Né? Eu estou com um par meu. Né? e ele está fazendo alguma coisa, eu mentalmente estou imitando essa ação, mentalmente eu estou imitando, independente se é menor do que eu, se é maior e tal. isso aí Agora, existem fatores emocionais que favorecem com que aquela observação seja feita com maior atenção, por isso que eu te falei, de repente, do modelo, daquela importância do modelo, da importância, de repente, dos adultos ao, ao, ao redor de uma criança, né? É, mas a reprodução ela acontece de forma natural, mentalmente, né?
1: E essas regiões cerebrais elas estão ligadas a essa área de interpretação é, dos estímulos visuais, né?
0: Exatamente. E isso também é muito interessante porque é, é, como ela está ligada à, à área de interpretação, não de não de, 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 do estímulo que chega ao cérebro, mas a interpretação do que chegou ao cérebro. O que acontece é que é, a gente sabe que quando você quer a atenção de uma pessoa, ou quer que a pessoa preste atenção ou você, né, que ela visualize a, a, o que você está falando, né, você olha nos olhos dela, você força o olhar nos olhos dela. Então a gente até lembra, né, que desde das nossas tataravós, quando elas queriam falar com a gente, presta, que a gente prestasse atenção, ela pegava, né, e segurava e olhava no olho, né, como eu tô fazendo contigo aqui, né? E aí a atenção fica focada, né? Fica aquela atenção contínua, focada ali. E aí, você consegue uma atenção maior e tal, e a pessoa está prestando atenção naquilo, está né? vendo o que você está fazendo, inclusive todas as movimentações. Olha, é, <risos> as Quer dizer, isso já é uma né?
1: dica, então, né? Exatamente.
0: Exatamente. E, e é interessante que a gente já faz isso naturalmente, só que hoje a neurociência explica. Olha que interessante, né? Desde o tempo das nossas avós, elas olhavam, na, na, menino, presta atenção, aí olhava no olho, né? E, tal. e hoje a ciência explica por que, que isso funciona.
1: É interessante porque muitas dessas coisas a gente sabe, de certa forma, porque é, é a nossa vivência, é claro, uhum. mas acho que quando a gente ouve uma explicação da ciência, né é, torna mais consciente esse processo, né uhum. até para a gente poder melhorar, que, que o senhor acha sobre isso
0: é lógico é. quando você é você faz porque você está reproduzindo inclusive um modelo que você viu a tua mãe a tua avó fazendo contigo né só que agora você entende por que, que ele funciona então você pode administrar melhor não só na tua vida em casa com as crianças e tal mas na própria escola né na vida social né então você tem é, várias várias oportunidades de exercitar isso né? e de produzir de repente uma sociedade melhor, né?
1: Pois é, com certeza. Agora, no livro você também fala sobre diferença de educar e ensinar, né? Uhum. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
0: É, a, as pessoas fazem muita confusão. Não é confusão. Elas geralmente elas é, fazem como se fosse sinônimo, né? Educação e, e, e é, educar e ensinar, né? Na verdade, ensinar é uma é uma eu, eu, eu diria que é o, o, uma função específica da escola, né? o ensinar ou transmitir conhecimentos é uma, uma função específica da escola. Agora, o educar, inclusive é a, a ação de promover a educação, que compreende vários processos né? de transmitir, é, principalmente conhecimento, comportamentos e tal, nós estamos vendo que eles são, inclusive, dependentes de, de ações que acontecem anteriormente à escola, né? Então, estão intimamente ligadas às ações dos neurônios de espelho, previamente, antes de chegar na escola. Né? Então, a, o educar, ele é parte fundamental, é a, é a família. Né? A escola participa de um processo, de uma parte muito menor neste processo de educar. O papel da escola é ensinar, o papel do, do, do professor e tal é ensinar, transmitir outros tipos de conhecimento, né, aonde de repente é, orienta na, na descoberta de aquisições de, de repente novos conhecimentos e tal, promovem o raciocínio lógico. Esse é o papel da escola, tá? E geralmente a, as pessoas confundem isso, né? Levam para a escola uma responsabilidade que ela não é capaz de assumir. Muitas das vezes isso é jogado, e tal. E, muitas das vezes, essa criança já chega com todos os pré-requisitos né, que veio lá da família, que veio do, das suas experiências, das suas vivências anteriores, e ela leva isso para a escola. E a escola, por si só, ela não tem capacidade de, de mudar totalmente isso. Né? Até porque a criança fica muito mais tempo é, com outras experiências do que dentro de sala
1: de aula. Né? É, não dá para transferir essa responsabilidade é. e depois querer um bom resultado. É verdade, né, Priscila, é verdade. Né? Agora, é, a gente, aqui no Brasil, a gente tem aquele famoso jeitinho brasileiro. né? Tem relação desse jeitinho brasileiro com os neurônios em espelho que a gente está falando aqui? É.
0: Esse é um efeito colateral né, dos neurônios em espelho, porque nós até abrimos isso. né? Nós começamos a fa falar de criança que, de repente, observa o adulto jogando lixo na rua criança que observa o adulto atravessando ou que o próprio adulto pega pela mão e atravessa a rua entre os carros é, criança que vem de repente ver ver de repente alguém levando vantagem numa situação né aonde aquilo até causa um, um, um suspense e tal né então você começa a, a, a perceber que a criança está ali ela está observando isso tudo né e o jeitinho brasileiro, que é tão famoso, né? O nosso famoso jeitinho brasileiro, é a, a, a antiga, antiga não, que ainda a lei de Gerson, né? a lei de levar vantagem e tudo, coitado do Gerson, né? Ele. Ele... ficou marcado para sempre marcado, com a vantagem é, é, foi uma propaganda de cigarro a, a, era tudo na época era tudo né hoje é hoje é politicamente totalmente incorreto fez uma, uma propaganda de um cigarro né tu sabe dessa história né sim, do sim, Rita, mas pode
1: né? relembrar rapidamente é, para quem é... não conhece
0: é um espetacular um jogador espetacular e aí ela ela foi uma propaganda onde é, o final da propaganda se dizia olha só faça como eu leve vantagem alguma coisa assim leve vantagem em tudo né é, por isso eu uso eu, eu uso Vila Rica, alguma coisa e essa frase né faça como eu leve vantagem em tudo começou a ser utilizada de uma forma tão abrangente que virou sinônimo de, de né, vamos, vamos levar vantagem porque é isso que tem que ser feito e tal, né? Posteriormente ele se arrependeu tremendamente disso, mas o mal já estava sendo feito. Inclusive a própria imprensa e tal começou a usar isso, né? Como, como quando queria falar sobre alguma falcatrua, não sei o quê, aí falava a Lei de Gerson, a Lei de Gerson. coitado de Gerson, né?
1: É, até hoje é, todo mundo é, fala, né? Não tem lei jeito. De é.
0: E isso acaba você é, estimulando um comportamento que, obviamente, tá, vai estar tá sendo observado e, e, de repente, sendo modelado né, nas novas gerações, né, porque você acaba observando isso. Então, aí, o brasileiro ele tem, ele tem, muito, ele tem muita afinidade com essa lei de Gerson, ele tem muita afinidade com o jeitinho brasileiro. Né? Então, é interessante que é a criança está vendo a pessoa furar uma fila, a pessoa de repente fazer um comentário né com outro né e ela está escutando de repente ela é, porque levou vantagem ou aproveitei ou eu subornei ou eu fiz isso e tudo e isso vai num crescendo que você de repente você não não pode nem dimensionar ah, o tamanho né, do, do estrago que vai ser feito lá na frente. Né? Então, a gente não pode ficar reclamando muito, não.
1: Tem que, tem que mudar, pensar né? um pouquinho mais, né? É. Se a gente que não está também fazendo aquele ato e a criança reproduzindo... Exatamente. A gente tem que mudar.
0: Na verdade, a solução é mudar. Você mudar, você começar a oferecer modelos compatíveis com o que é correto. Se você começa a fazer isso, se todo mundo começar a fazer isso, acabou, acabou. com o tempo, você começa a resolver tantos problemas que hoje a gente olha assim de fora assim acha que são problemas insolucionáveis e tal que aí isso é uma característica do, do, do brasileiro e tal e de repente você vai ver que não é bem assim entendeu parte de cada um se você cada um começar a mudar entende é provavelmente nós vamos gerar novas gerações com, com, com lógica evidente que saiu um efeito multiplicador de longo prazo mas aí você pode é, realmente começar a construir um Brasil diferente.
1: É, não dá para a gente ficar reclamando que todo mundo é assim, é assado, e a gente não muda e a gente vai ficar só reclamando, Até né? Até porque no fim. é muito
0: fácil culpar o outro, é. né? Você, é verdade, né?
1: com certeza, é mais fácil, tem muita gente que prefere ficar nessa roda, né? porque aí vira um é, ciclo, você reclama, é. as coisas são cada vez piores e você e continua é, reclamando. E né? é
0: interessante que é sempre o outro e você se esconde atrás de, uma, de, um, de um rótulo. Né? Os brasileiros não sabem isso, os brasileiros, a sociedade, né? é, a sociedade <risos> né? o governo, eu não sei. e você... E você, que você você é brasileiro, você é a sociedade, você é, você colabora, você que vota, você coloca lá o né o teu representante.
1: Então e você? É. Né? é encarar você... esse espelho mesmo esse né? dos espelho, neurônios é exatamente você
0: que tem que ser o espelho é.
1: agora e a memória ela tem alguma correlação com essa atividade dessas regiões cerebrais
0: com certeza com certeza você é, você tem é, eu gosto muito de brincar eu relembro até um exemplo da, da Suzana Herculano e várias pessoas que falam neurônio de neurônio espelho quando falam e, neurônio espelho quando falam neurociência e memória você lembra o que você estava fazendo no dia do atentado às Torres Gêmeas? Eu lembro. Lembra. Você lembra Eu de detalhes, né? era adolescente, lembro. Realmente né? lembro. Se você fizer essa pergunta, e qualquer pessoa, se, se fizer essa pergunta, ela começa a lembrar de detalhes como a roupa que estava, a casa onde estava, a posição que estava. Por quê? Porque a memória de longo prazo ela está intimamente ligada a, 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 ao potencial emocional do que está sendo observado. Novamente, nós vamos falar aqui, ó. Eu, eu estou observando alguma coisa e eu tive um impacto emocional, pode ser positivo ou negativo, e aquilo se solidifica muito mais forte né, na minha memória. É, quanto maior o impacto emocional, mais fortemente aquela memória fica guardada. Né? E elas estão intimamente também ligadas às mesmas regiões, às regiões próximas ali, às regiões cerebrais, onde tudo isso que a gente estava conversando agora acontece. Então, é... É interessante que aí você começa a entender é, por que, de repente, você consegue lembrar daquelas coisas boas da sua infância, ou coisas ruins, a perda de, um, de uma pessoa, ou o nascimento de um filho. É, aquelas coisas que te deram um, um, uma, uma, um, um fator emocional que, de repente, agregou, assim, que deu uma, né, uma, 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 deu uma situação onde a, a emoção né, foi bem marcante. Aquilo você guarda. Se você associar isso, que você está observando aquela ação, que os neurônios de espelhos estão realmente atuando naquele processo, aí a gente começa a entender o porquê da reprodução da nossa cultura e determinadas situações elas são, são, estarem tão, sendo tão repetitivas. Né? É uma coisa impressionante, né? Mudar, mudar isso é uma coisa muito complicada, né?
1: É, com certeza. Nosso tempo está acabando, mas eu queria só que você falasse rapidamente. Tem algumas dicas que você dá no livro para essa questão da educação da criança, de, de sorrir para a criança. Você fala um pouquinho dessas dicas é. para gente, então? É, não é só para
0: criança, né? Para qualquer, qualquer, um... qualquer pessoa. Se você quer um sorriso sincero, como eu consegui de você, né? Um sorriso sincero, sorria, né? Sorria. Se você quer atenção, como eu consegui a tua atenção, Ofereça atenção de verdade, buscando o olhar. Né? Se você quer. É, tudo que você quer que aquela pessoa é, ofereça para você, você tem que fazer para ela. E é isso, independente de idade. Obviamente que nós estamos falando de crianças, então criança é, é, é aquela. É aquele, aquela pessoinha que está ali, né, e tal, ávida por, por aprendizagem, ávida, ávida por experiências e tal. Então, é, é a melhor oportunidade de você mudar a vida, né, mudar a sociedade, mudar para um Brasil melhor, ou seja, oferecendo os melhores exemplos, que aliás é um ditado das nossas bisavós lá atrás, né. Se você quer uma sociedade melhor, ofereça para as crianças o melhor é. modelo, o melhor exemplo e tal de conduta. Isso é um ditado de. Né? Só que hoje, a neurociência explica e mostra que isso é verdade. Então, cada um tem que se mudar. Né? Isso aqui não é um discurso, de repente, de um educador que está né, lutando e tal defendendo uma bandeira. Não, é verdade. Entendeu? Se você não fizer isso no seu dia a dia,
1: não adianta ficar é, só reclamando. Vai ficar né? difícil. Né? Então tá certo, vamos parar de reclamar. Exato. Flávio, vamos fazer, né? Vamos fazer, isso aí. Flávio, muito obrigada pela sua participação, por estar aqui no estúdio da CBN com a gente conversando, é, falando sobre esse tema tão importante que é a educação das nossas crianças, uhum. né? Muito obrigada.
0: Obrigado você, o livro tá à disposição, né? E eu acho que é legal. Eu, eu, inclusive o subtítulo dele é Manual de Sobrevivência da Educação. Né? Então é como educar essa criança chamada Brasil, Manual de Sobrevivência da Educação, que a gente... Aborda isso aí que a gente conversou.
1: Então. É isso mesmo. Bom, conversamos com o escritor Flávio Chame Barreto, autor de mais de 20 livros, membro da Academia Fluminense de Letras, professor biólogo, que está relançando o livro Como Educar uma Criança Chamada Brasil. Falamos aqui sobre como a ciência também explica os modelos comportamentais dos adultos que influenciam fortemente nas crianças.